0: Lustige Gespräche, ein bisschen andere Vibe als bei Bin ich süß-sauer. Aber Was soll
1: das heißen?
0: <lacht> Hallo? <lacht> nee, also etwa extra? <lacht> <lacht> ich sag's nicht, ne? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 von Bin ich süß-sauer. Ich bin Songun und spreche mit küreren asiatischen Menschen in Deutschland über unser Leben, unsere Herausforderungen und auch Träume, normalerweise. Heute sind zwei Gäste bei uns, nämlich Dominik und zuher von Black Brown Curl Podcast. Dominik. Hallo. Juhu, hallo. hallo.
2: <lacht>
0: Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, wir freuen uns auch sehr. <lacht> yeah, ich war so dankbar, dass ihr so kurzfristig zugesagt habt. Das sage ich auch jedes Mal, weil ich so ein Chaos bin <lacht> und so kurzfristig alles halt plane. Dominik und so Herr würden sich selbst nicht unbedingt als asiatisch bezeichnen. Fragezeichen. <lacht> Jedoch wollte ich sie unbedingt bei uns haben, denn wir brauchen jetzt mehr als je über unsere eigene Tellerrand hinaus zu sprechen, zuzuhören und gegenseitig Schulter. Zu leihen. Wir werden heute über Bibike Podcast und das erst halbe Jahr 2020 reden, das uns ganz schön fertig gemacht hat, aber nach dem Motto Wellness für die Seele. Nach einer kleinen Werbung starten wir mit dem Gespräch richtig los. Du fühlst dich als ein Teil der LSBTQ community Du hast die Idee für einen Podcast, aber weißt nicht, wie du sie umsetzen solltest? Spotify startet zum zweiten Mal den Podcast-Workshop Sound Up, wo du alles von der Kreation über den Schnitt bis zur Distribution deines Formats lernen kannst. Professionelle MentorInnen stehen dir zur Seite und am Ende kannst du sogar eine Produktionsförderung für deinen Podcast gewinnen. Besuchen absolute BeginnerInnen? Vorerfahrung ist nicht notwendig. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juli. Alle Informationen zur Teilnahme findest du unter www.spotify.com. soundup Hi Dominik, hi Suher.
2: Hallo, hallo. Na, wie geht's euch? <lacht> Gut, ich stelle mir gerade die Frage, ob ich mich als asiatisch bezeichnen würde, <lacht> weil strikt betrachtet, <lacht> meine Eltern sind aus Syrien, <lacht> so und Syrien liegt in Asien, also ja. sehr, sehr strikt betrachtet nach der formalen, kontinentalen Bezeichnung, <lacht> bin ich Asiate.
0: <lacht> ja, das stimmt und das ist auch so ein bisschen, ja, so ein Ding, dass asiatisch zurzeit einfach super oft mit Südasien oder Ostasien direkt verbunden wird. Aber historisch gesehen ist genau da, wo ne, so Syrien, Türkei, die Türkei und so, das ist. Und das war also eigentlich seit mehreren Jahrhunderten lang Asien.
2: Ne? Mhm. Ja, voll. Ja. ja, von daher, ja, ich <lacht> bin genau richtig bei genau. dir. Du kannst,
0: du kannst jederzeit wieder zurückkommen. <lacht>
2: Voll gerne. Ich ja. nehme die also ich, gerne ein.
1: Auch wenn ich jetzt die Party sprenge, ich glaube, ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass ich nicht asiatischer Abstammung bin. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. <lacht> ich glaube, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass mein Vater aus Kamerun kommt und das liegt, glaube ich, meines Erachtens in äh, Zentralafrika. Also knapp vorbei.
0: Ja, okay. nur knapp, aber nur Almost. ganz klein bisschen knapp.
2: Almost. Almost. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ich fange einfach mit der Frage an. Ähm, könnt ihr euch kurz vorstellen zu Herr und Dominik? Dominik.
1: Ja, sehr gerne. Äh, mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin Podcaster, wie du auch schon angekündigt hast, ähm, und äh, Veranstalter einer queeren Hip-Hop-Party-Reihe. Äh, darüber hinaus arbeite ich für eine NGO in Berlin und ähm, was du ja vorhin schon angemoderiert hast, ich mache zusammen mit Suher den Barbecue-Podcast, den Black Brown Queeren Podcast. Und lebe in Berlin. Und wie auch schon gesagt, mein Vater kommt aus Kamerun, meine Mutter ist Deutsche, ich bezeichne mich
2: als Afrodeutsch. Ich bin Suher, ich äh, bin Aktivist, ich bin... Mm, Trainer und ich bin Scorpio und, <lacht> und außerdem, ähm, ja, arbeite halt nebenbei auch bei einer NGO und ja, mache halt sehr viel so internet so ähm, über so politische Themen auf Social Media, ähm, vor allem so auf Instagram und Twitter und ähm, ja, beschäftige mich halt schon recht lange so mit diesen Intersektionen, Rassismus, speziell antimuslimischer Rassismus und Queerness so. Und darüber hinaus halt eben auch mit so kolonialen Kontinuitäten und Dekolonisierung. Und äh, wie Dominik eben schon gesagt hab, hat, äh, mache ich mit Dominik zusammen den Barbecue-Podcast, den Black Brown Queeren-Podcast. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dankeschön. Ah. Ich habe nämlich wirklich so reagiert, wie gerade eben, als ich euren Podcast zum ersten Mal gesehen habe, weil ich genau zu dem Zeitpunkt an meiner ersten Folge gearbeitet hatte. Und dann tauchte plötzlich auf den instagram Feed so, BBQ-Podcast, mit Black-Brown-Cure-Podcast. Ich war so, what? <lacht> ich habe mich mega gefreut und ich höre eure Sendung total gerne. Das freut uns.
2: Wir freuen uns immer super, super, wenn Leute von der riesengroßen nicht weißen queeren community unseren podcast hören aber dann auch sagen hey das ist total schön das ist total wertvoll so was, was ihr macht so und das hat gefehlt mhm. ja total. das
1: gibt uns Antrieb genau aus der Community Feedback zu bekommen und so warm aufgenommen zu werden gibt uns den Antrieb weiterzumachen. Das ist wirklich eine sehr schöne positive Entwicklung mit unserem Podcast.
0: Ist ja so, dass wir nicht nur für Black und Jews und ähm, People of Color können wir nicht das machen, aber ne, weil also ich von mir aus das sagen kann, also ich hatte solches Angebot in meiner Jugend oder in meiner, keine Ahnung, jungen Erwachsenenalter nie gehabt und ich finde es super schön, dass es zurzeit einfach so viele neue Angebote da einfach gibt. Und
1: einfach ja, es wird doch langsam Zeit ja es ja. wird langsam Zeit ich meine wie du wie du gerade schon gesagt hast ich glaube das war auch so ein bisschen Ausgangspunkt für mich und für Suha und mich dass wir auch festgestellt haben ja ähm, die queere die Repräsentation von QTB-Pox QTB ist einfach ziemlich mau in der Medienlandschaft das war auch unser ähm, unser Ausgangspunkt für diesen Podcast
2: voll mhm. und vor allem halt eben auch meine Podcasts sind so ein spannendes Format so sie sind natürlich nicht komplett accessible. Ne? Podcasts haben ihr Problem. so, Zum Beispiel können halt viele gehörlose Menschen Podcasts nicht hören, wenn sie nicht transkribiert sind. So, aber wenn wir das sozusagen so darüber betrachten, dass es halt übers Internet ähm, man Narrative erstellt, die ähm, von einem bestimmten Ort übers Internet halt äh, überall verbreitet werden, dann ist es ein total demokratischer Ablauf, ne? so, weil plötzlich bestimmen halt Menschen wie wir, was für Themen wir setzen, so, ne? Und sagen, hey, das hat irgendwie gefehlt, hey, unsere Stimmen wurden nicht gehört, hey, das braucht halt irgendwie gerade so. Und plötzlich sind wir halt hier in Berlin und können von Berlin aus in einem Studio unsere Sachen plötzlich bundesweit spreaden. So, in jedem Dorf, in jedem kleinen Dorf, wo ein queerer äh, nicht weiße Person sitzt, so kann dann halt irgendwie darüber halt irgendwie unseren Podcast hören, so und dann halt irgendwie ein Vorbild sich zum Beispiel entwickeln. So, und das ist halt einfach total schön so, dass es halt irgendwie so etwas möglich ist. So, du brauchst kein RTL oder ZDF oder Vox oder was auch immer so, sondern du brauchst nur Internet und ein Aufnahmegerät und halt irgendwie noch ein bisschen technisches Know-how und kannst plötzlich was schaffen. So, und das ist halt total schön.
0: So total niedrigschwellig. Also ich mache ja auch irgendwie so Mikrofon und Pipapo, aber eigentlich braucht man ja eigentlich einfach nichts anderes als Internetverbindung und auch eigene Handy oder Handy von Mama und Papa um etwas aufzuzeichnen und dann kann man es schon loslegen. Also das ist auch spannend, deshalb so viele unterschiedliche Perspektiven gerade ähm, zu ähm, zu hören sind. Ähm, ich wollte euch mal fragen, wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Mm. Okay, oh, jetzt wir. das sind die. Äh, jetzt kommen die Dirty Stories. Ja, ja, ja. Okay. <lacht>
1: So. Ähm, willst du das ich erzählen, Soher? Du
2: kannst euch erzählen. Ich kann ergänzen.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, es ist ja so, dass ähm, Soher auch DJ ist und mhm. äh, ich habe ja an, eingangs auch schon erwähnt, dass ich eine, äh, dass ich Veranstalter von queeren Hip Hop Partys bin. Und äh, so sind wir eigentlich über eine gemeinsame Bekannte und Freundin aufeinander gestoßen. Wir ähm, sind von Homies die irgendwann gesagt hat, ich habe da einen Freund in London, der legt auch auf und äh, äh, zieht den doch mal rein. Und dann sind soher nicht ich über Instagram in Kontakt getreten. Äh, soher hat zu der Zeit noch in London gelebt. Es war dann aber klar, okay, wenn er wieder hier ist, äh, will ich ihn mal buchen oder wir wollen irgendwie was zusammen machen. Und ähm, so ist dann eine Freundschaft entstanden mhm. äh, über die Bookings. Wir wurden tatsächlich auf einer Party von Homies gemeinsam gebucht, haben uns persönlich kennengelernt und es ist eine Freundschaft entstanden. Und der Rest ist History. Oder so er, er hat was zu ergänzen. Der Rest
2: bleibt zwischen uns. Was im Wedding passiert, bleibt im Wedding. <lacht> Nein, wir waren da bei Homies, bei der Party so und dann die Leute aufgelegt und es, ich habe dann finally Dominik getroffen über den äh, ich A, schon sehr, sehr viel gehört habe natürlich, weil Barrys ist bekannt. So, Berries ist eine, ähm, eine Institution so in Berlin gewesen. So, ne? mhm. Das ist halt einfach zu der Zeit, wo ich halt da war, so, das war dann halt je, so, die Leute kannten Berries und ich war halt aus London da und war so, ah, krass, Dominik von Barrys ist da so. Mhm. Ähm, und dann saßen wir halt so im, im, im äh, so netten Backstage-Bereich und ich dachte so, oh krass, ich kann doch nicht mit Dominik oh. das ist Dominik so. Oh. Ernsthaft, so, und dann war halt Dominik einer der liebsten aufgeschlossensten, total interessiertesten so. also wirklich so so eine tolle Person so, den ich dann halt an dem Abend kennengelernt habe, dass ich so Oh, ähm, es war total schön, dass wir uns an dem Abend kennenlernen konnten. Oh, so. so, Ein, und und ein ja, nee, Ich weiß, ich bin äh, gut in so... Äh sag, nicht, sag nichts, sag nichts. Ich, ich, ich nehme das an. Ich ich nehme das, sagen. An.
1: ich nehme das an, aber ich kann okay. dir das auch genauso zurückgeben. Oh.
2: Okay, ich schaue naja. einfach zu. <lacht> Guck
1: mal, hättest du gedacht, dass das noch ein okay. Liebespodcast podcast Und oder? jetzt,
2: jetzt äh, mache ich, äh, <lacht> und jetzt schau, Dominik, komm rüber. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ah, ja, und wie ist die Idee entstanden, zusammen einen Podcast zu machen?
2: Wir wohnen ja beide im Betting, Ne, wir sind mhm. ja beide sozusagen nicht direkt im selben Kiez, so, aber ähm, so im, im Groß. Raumwedding sozusagen das und wir, ähm, wir lieben den Bezirk halt so. Wir haben uns die ganze Zeit halt sehr, 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 sehr über diesen Bezirk identifiziert so, und dass wir da total gerne leben und so weiter. Und dann haben wir uns halt an einem Tag im letzten Sommer getroffen und haben so darüber nachgedacht, okay, warum wohnen wir eigentlich im Bedding und warum wohnen so, der sehr migrantisch ist, der viele Bipoks hat, der sehr einfach auch nicht super, super rich ist oder so? Mhm. Ähm, genau, warum wohnen wir hier? Großes Aber, keine große queere Kultur hat, so keine große queere Subkultur. Warum wohnen wir im, nicht zum Beispiel in Schöneberg? Schöneberg wiederum. Queere Kultur, bla, sehr viele Bars, sehr viele Clubs und so weiter und so fort, aber eben sehr, 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 sehr weiß, so alles mhm. super, super white und ähm, haben dann halt so darüber reflektiert, so dass es halt eigentlich uns sehr, sehr stark so sehr viel bedeutet, halt irgendwie uns als nicht weiße Person in einer dominant weißen Gesellschaft zu identifizieren, so als großartig über unsere Queerness. Ich glaube, die Queerness spielt eine Rolle so natürlich bei uns, aber wenn wir das sozusagen uns authentisch, haben wir, haben wir halt irgendwie so darüber reflektiert, waren wir so, ah, das ist, spielt irgendwie eine größere Rolle bei uns, aber gleichzeitig mhm. ist Queerness halt natürlich auch da. Mhm. Und darüber sich halt mal auszutauschen, so darüber sich Gedanken zu machen über all diese Aspekte, haben wir so gedacht, hä, also so, es gibt's einfach nicht so. Wir haben das, dieses Gespräch, das wir zum Beispiel geführt haben auf dieser Wiese mit einem Joint. Und halt irgendwie, keine Ahnung, und halt irgendwie so diesen tiefgründigen, ehrlichen Austausch, haben wir halt gemerkt, gibt es in einer Medienlandschaft halt einfach nicht. Da habe ich gesagt, hey, ich hatte schon immer mal Bock, einen Podcast zu machen. Und er meinte, Dominik, okay, dann, wie wäre es, wenn wir mal einen Podcast halt irgendwie, wie wäre es, wenn wir mal darüber nachdenken, was für einen Podcast wir zum Beispiel anbieten könnten. Und eben diese fehlende Repräsentation, bekoppelt mit ehrlichen, authentischen Gesprächen, von einer nicht-weißen, queeren Perspektive, mhm. ähm, führt halt dazu, dass wir dann gesagt haben, okay, let's do Podcasts. Ganz ja. genau, so war's.
1: <lacht> Willst du jetzt nichts ergänzen du oder habe ich es gut
2: zusammengefasst?
1: Du hast, jetzt weißt du ja alles, du hast es sehr gut, hast es sehr gut beschrieben. <ergänzen>.
0: Es ist schön, dass ich so ähm, ein funktionierendes Team sehe und nicht irgendwie so, wenn ich jedes Mal, wenn ich Frage stelle, dass beide Seiten irgendwie so Augen rollen und dann äh, zu sag einfach.
1: Ich mach das innerlich, weißt du, der große Streit kommt <lacht> hinterher. Weißt du, ich mach mir nebenbei <lacht> Notizen. <lacht>
2: <lacht> ja, schön. Nein, nein, Dominik, ja. so, oh, aber musst du ja jetzt erwähnen, dass wir einen Joint geraucht haben. Ja, ich genau. Sag, ich spreche später <lacht> an. Was, was soll meine Mutter denken? Was was, was ist mit Vorbildsfunktionen? Ja, Genau,
0: habe ich immer gesprochen. Ich glaube, meine HörerInnen werden auch so ein bisschen überrascht sein, weil mein Podcast normalerweise sehr leise ist und wir tauchen sehr so, so, ja, sehr softy, softy und ihr seid heute da und das ist auch gut, dass wir dann ähm, mal anderen Töne rausgeben. Ich. Wir, Wir sind, sind auch 180 Grad. <lacht> Wir sind 180 ja. Grad. <lacht> ja, was ihr hört, ist bin ich süß sauer. Also <lacht> nicht überrascht Immer sein. Immer noch. Immer noch, genau.
1: <lacht>
0: ja. Und mittlerweile gibt es so fünf Folgen von euch und ihr habt ja schon ganz schöne ähm, unterschiedliche Themen besprochen. Also die erste Folge sofort habt ihr so also mit mit dem Thema BDSM angefangen. Das war wie ein Bam. Und habt ihr auch über ähm, Queer sein und muslimische Kultur gesprochen und auch neuerdings über Fetischismus gegenüber Black und People of Color. Und neuerdings dann wiederum, also in der allerletzten Folge habt ihr euch Queere Einsamkeit oder Queer Lolliness gesprochen. Mhm. Ähm, was war bisher für euch, also für jeden von euch die Lieblingsfolge, das Lieblingsthema, Dominik?
1: Uh, oh nein. Okay, also diese Frage ist einfach super schwer zu beantworten, weil ich für mich kann sagen, dass mir jedes Thema ähm, am Herzen liegt, sonst würden wir die Themen nicht wählen. Mhm. Ja, aber natürlich gibt es auch persönliche Schwerpunkte, ja, also ähm, klar ähm, war es ein besonderes persönliches Interesse für für mich, ähm, eine Folge zu Queerness und Hip-Hop zu machen, ja, weil ich ähm, eben ähm, auch eine sehr starke Verbindung zu Rap-Musik habe, ja, aber ich finde auch die letzte Folge Queer Loneliness ist eine Sache, die äh, mich auch persönlich stellenweise betrifft oder betroffen hat in meinem Leben. ja, ja. Ähm, Also auch eine Folge, aus der ich mir ähm, auch was ziehen konnte mit unseren Gästen ähm, Nevros und äh, Sinami. Ähm, aber dass ich jetzt eine Folge aufs Podest stellen könnte, das geht leider nicht. Tut mir leid.
2: Ich finde, das ist so ungefähr so, als würde man so Eltern fragen, was soll ja Lieblings <lacht> <lacht> Wirklich, so weil jedes, jedes Produkt, jede Folge ist halt wie so ein Baby, ne? Da steckt halt Arbeit mhm. dahinter. Mhm. So, und da sind Gäste, Gästinnen, so, die halt da sind und äh, die alle super spannende, tolle Sachen halt irgendwie erzählt haben. Und das so zu ranken, finde ich halt schwierig. Es gibt halt für jede Folge besondere Momente, so das kann ich halt sagen. Ja, ähm, und jede Folge macht halt so was Besonderes. Ähm, zum Beispiel fand ich, ähm, für mich war zum Beispiel, ich habe sehr, sehr viel von der ersten Folge zum Beispiel gelernt. So für mich war so, oh wow, ich habe sehr viel zum Beispiel daraus gelernt, dass was so sexuelle Präferenzen auch so angeht und so weiter. Also so, was ich ähm, sehr viel auch so über BDSM und über Sexarbeit und so weiter dann gelernt habe. Eine sehr besondere Folge für mich war auch, die ähm, Queerness und Islam-Folge, so, die wir über mhm. vielleicht auch eine andere oder besondere Art und Weise betrachtet haben. Und zwar nicht durch die klassische Art vielleicht irgendwie queere Musliminnen einzuladen, sondern indem wir halt Laila eingeladen hatten, die ein Ally ist, so, die selbst halt verheiratet ist in einer heterosexuellen Beziehung, Familie hat und so weiter und so fort. Mhm. Aber dadurch, dass ich sie halt schon sehr, sehr, sehr lange kenne, schon seit meiner Kindheit quasi, wir halt einen anderen Zugang halt sozusagen dazu gefunden haben, über dieses Thema zu sprechen und zwar ähm, als über so eine Allyship-Folge. So, und das ist halt auch unser Konzept von dem Podcast, dass wir nicht immer nur sozusagen aus einer betroffenen Perspektive vielleicht sozusagen mhm. reden wollen, sondern auch so die Perspektive von, wie kann man nicht betroffen sein und trotzdem eine Dringlichkeit, eine, eine Wichtigkeit, in einer bestimmten Solidarität mit marginalisierten Personen zu finden, so, ne? Und das sozusagen darzustellen, war uns halt auch sehr, sehr wichtig, dass wir halt nicht nur sagen wollen, natürlich, so, die betroffenen Perspektive ist A und O, so, das ist super, super wichtig, aber so, ja, man kann auch sozusagen allein sein, ohne betroffen zu sein, so, und äh, zu Wort kommen halt eben auch und sich dazu, sich dazu äußern. Und das fand ich halt zum Beispiel war, bei der Königs und Islam-Folge so ein ganz schöner Moment, halt eine Person zu haben, die ich seit, wie gesagt, seit meiner Kindheit kenne, mhm. ähm, dass wir dann plötzlich halt über so ein Thema reden. So Das war ein ganz besonderer Moment, so zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: Das waren sehr schöne Antworten auf meine ähm, herzlose Frage.
2: <lacht> ich kann sehr, sehr lange und sehr, sehr viel reden, so. <lacht> Gib mir ein Stichwort, ich mache ein Buch daraus. <lacht>
0: Ist euer Leben oder Alltag nach dem Podcast ein bisschen verändert?
1: Wow, ich kann, nicht mehr auf die, ich kann nicht mehr auf die Straße gehen, seitdem. weg!
0: <lacht> ne, so eure Sichtweise oder...
1: Naja, also tatsächlich, seit, also da, seitdem wir den Podcast machen, ähm, habe ich natürlich auch, wenn ich natürlich auch permanent auf der Suche nach neuen Themen. Also das war vorher nicht so. Ja, also äh, ich beschäftige mich auch... Äh, ähm, oder bin offener für Dinge, vielleicht die um mich herum passieren, um sie dann eben auch in unseren Podcast zu bringen, gerade was queere Angelegenheiten, was qtb pop angelegenheiten betrifft. Aber ich kann was dazu sagen, was nicht unbedingt was ähm, direkt mit dem Podcast zu tun hat. Ich finde, dass wir diesen Podcast gemacht haben und dass wir... Ähm, damit einen ganz guten Start hingelegt haben, hat mir auch das mehr Selbstbewusstsein gegeben und mhm. äh, finde ich sollte ähm, auch als Beispiel dafür stehen, dass man Dinge in die Hand nehmen kann, ja, und auch Dinge aus eigener Kraft in die Wege leiten kann und äh, stemmen kann. Und das wäre dann irgendwie auch mein Anruf, Aufruf an ähm, Leute, die mit eigenen Projekten irgendwie äh, schwanger gehen, irgendwie Projekte haben, aber sich vielleicht nicht trauen und denken, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hört das niemand, vielleicht sieht das niemand, vielleicht interessiert es niemanden. Wenn ihr an ein Projekt glaubt, wenn ihr an ein, wenn ihr an eine Sache glaubt, dann ähm, zögert nicht, sondern zieht es durch und ähm, nehmt eure Sachen selbst in die Hand und wartet nicht darauf, dass jemand kommt und euch an die Hand nimmt. Und voll. Ähm, ich finde, das mhm. ist eine schöne Sache, die ich wieder mal mit Barbecue äh, gelernt habe ähm, oder die, die sich wieder für mich bestätigt hat, die sich auch schon mit meiner Partyreihe solche Sachen bestätigt haben. Aber ja, ein gutes Beispiel dafür.
2: Ja, voll, voll. Ich meine so, es ist halt, ich war vorgestern bei einem Videodreh und das war ein Videodreh voller so qtb pox mhm. und ich hatte eine lustige Situation. Ich saß halt auf so einer, einer Decke und da waren halt so andere Leute dabei. an die so, irgendwo kenne ich dich so. Irgendwie kommst du mir voll bekannt vor. Und ich so, weiß nicht, du irgendwie mir nicht so. Ich weiß es nicht. Und ich habe ein gutes fotografisches Gedächtnis eigentlich. Also ich kann zumindest Menschen irgendwie wieder erkennen, ob ich sie schon mal gesehen habe oder nicht. Mhm. Und ich war so, ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Und dann war halt eine andere, die so, Macht diesen Barbecue-Podcast. Also, ah, oh, ah, stimmt. Ich höre dich immer so beim, beim, beim äh, keine Ahnung, beim Putzen oder beim, weiß ich nicht, Duschen oder weiß ich nicht was. Film, ich habe einfach nur deine Stimme wiedererkannt. Und ich war so, ah, krass. Also, mhm. ja, irgendwie hat das sozusagen was gemacht so und zwar hat das was gemacht dass leute irgendwie plötzlich diesen podcast hören was ich persönlich als wir, als wir den angefangen haben ich nicht gedacht hätte dass es das halt so schnell halt so viele leute irgendwie hören mhm. und das hat mich voll gefreut und das merke ich halt irgendwie auch dass das so plötzlich auch mit mir identifiziert wird also so wir halt sozusagen auch als podcasterinnen wahrgenommen werden, so in der podcaster Community so, mhm. um, was halt nochmal neue Identity ist.
1: Ja, und, und ich kann das jetzt auch total selbstbewusst sagen, ja, so also nach der ersten Folge war es noch so ein bisschen so, hm, ja, ich äh, mache dann auch so einen Podcast, so, nee, ich dachte, ja, ich habe so einen Podcast gestartet, aber jetzt sage ich ja ich bin Podcaster.
2: bam ja, so. ja, voll. Und jetzt verteidigen wir auch Medienfreiheit und jetzt sind ja. wir so, we are Journals, <lacht>
0: Ich glaube, das hatte mal Vanessa von Rice Shine gesagt, dass seitdem sie diesen Podcast Rice and Shine macht mit Mintu, dass die Leute, egal wo sie ist, immer nach Mintu fragt, wenn sie alleine oh. unterwegs ist und oh. dass sie so quasi so wie ein Pärchen wahrgenommen wird. <lacht> Passiert das bei euch auch? Also wenn du zum Beispiel alleine unterwegs bist, Dominik, dann fragen die Leute nach, so wo bist du her heute?
1: Also es kommt drauf an, in welchen Kontexten, ja. Mhm. Also es ist natürlich äh, trotzdem auch so, dass wir äh, auch noch als eigenständige Person wahrgenommen werden, weil so natürlich auch irgendwie auch äh, noch seine seine eigenen ähm, Projekte hat ähm, im Aktivismus und auch äh, als ähm, Social Media aktivistisch sehr aktiv ist und sich da einen Namen gemacht hat. Ähm, ich habe auch noch meine meine Veranstaltungsprojekte. Ähm, aber es kommt schon hin und wieder vor, dass das äh, gerade in so bei neu dazugewonnenen äh, Menschen in meinem Leben, dass die oder die, dem ich begegne, äh, dass die mich auch so heransprechen und äh, und äh, ja kommt hin und wieder vor, ja. ja.
2: Also, mich fragen immer alle Leute, ob Dominik und ich ein Paar sind.
1: <lacht> Habe ich aber, die Frage wurde mir auch schon gestellt. Aber wir sagen
2: aber nicht, ob das wahr ist oder nicht. Ja, wir schweigen einfach. Wir schweigen. Wir schweigen <lacht> Was im Wedding passiert, bleibt im Bleib Wedding. Bleibt im Wedding.
1: Ein, bisschen, ein bisschen Privatsphäre muss noch
2: sein. Ein bisschen Privatsphäre muss noch sein.
1: <lacht> wir, verkaufen das dann, wir verkaufen die Story dann irgendwann ganz teuer an, an die,
2: die Bild. oder so. Ja, bunte <lacht> ja, Bild. Brigitte, Wants it, slide into our DMs. Ja. <lacht> Exklusivstories wir verkaufen.
0: Ja. Wenn das Geld stimmt, ja. Ja, wirklich. <lacht> Natürlich. Wir haben jetzt ganz kurz über dein Social Media Activity gesprochen so her. Und du hast ähm, gerade vor einem Monat ungefähr eine Riesenwelle geschlagen. <lacht> Kannst du ein bisschen davon erzählen, worum ging es und wie ist es dann so passiert?
2: Das geht um einen Werbespot von VW, von der Automarke, der auf Instagram lief und der mir aufgefallen ist und wo ich quasi diesen Werbespot so kritisiert habe, dass es halt ziemlich hohe Wellen geschlagen hat und das dann weltweit eigentlich Aufmerksamkeit gefunden hat, weil der rassistisch gewesen ist, so ja. und er war auf Insta-Stories äh, zu sehen von VW. Und mir sind da so viele Dinge auf einmal aufgefallen, dass ich nur mhm. so dachte, mein Gott, was ist das? Mhm. Und zwar ist das halt vielleicht, um diesen Werbespot so grob zu beschreiben, das ist ein Werbespot, wo ein äh, Wagen steht, neue VW Golf, und da ist ein schwarzer Mann zu sehen. Und der wird von einer überdimensional großen weißen Hand hin und her geschubst, äh, weggedreht, keine Ahnung. Also so wirklich, man würde sagen, gewaltvoll eigentlich behandelt. So Am Ende wird dann noch weggeschnipst. Das kommt dann auch noch dazu. So Und zwar in einen Laden in äh, das sogenannte Petit Colon, was sowas wie kleiner Kolonialist bedeutet. Ähm, oder kleine Kolo Kolonie, je nachdem. Also so nochmal im Kontext davon, dass es eine große weiße Hand ist die einen schwarzen Mann da in so etwas hineinschnipst, also so mit Gewalt quasi behandelt, in den kleinen Kolonialisten, das ist dann sozusagen auch nochmal eine interessante Herangehensweise. Das sind schon zwei Sachen, die sehr, sehr problematisch sind. Was dann noch dazu kommt, ist, dass dann langsam der Schriftzug halt auftaucht, mhm. der neue Golf, und dass dieser Schriftzug quasi mit dem ausgeschriebenen N-Wort mhm. zu sehen ist. So. Und das sozusagen ist dann der dritte Grund, der dann halt irgendwie als rassistisch halt irgendwie äh, äh, empfunden wurde oder gesehen wurde. Ähm, und was dann noch im Laufe der danach stattgefundenen Debatte noch weiter aufgetaucht sind, ist, dass während diese große, überdimensional große weiße Hand, das geschnipst hat, war für eine ungewöhnlich längere Zeit der Zeigefinger und der Daumen zusammengehalten und alle anderen Finger dann sozusagen ausgestreckt. Dieses Zeichen, das so ungewöhnlich lange dann gehalten wurde, ein, ein Symbol, das in der rechten Szene verwendet oh. wird, das White Power Zeichen. Ach krass. Äh, das, das ist halt sozusagen ein Zeichen in der rechtsextremen Szene, ein Identifikationsmerkmal, mhm. sehr, sehr stark in den USA, um sich halt sozusagen untereinander zu identifizieren, dass man halt White Supremacist halt ist. So. Mhm. Das sind so die größten Gründe eben, dass das halt eine Riesenwelle dann eben geschlagen hat mit diesem Werbevideo. Dazu kommt, dass halt eben, als das sehr, 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 sehr groß dann wurde, VW sehr, sehr schlecht darauf reagiert hat. VW hat dann sozusagen mit das ist ein Empfinden, das ihr habt, so ungefähr. Und dieses Empfinden ist schade, dass ihr das habt, aber wir werden das korrigieren, so ungefähr. Typisch, die haben genau. das dann runtergenommen. Also, es ist halt so ein klassisches Verhalten von nicht Verantwortung übernehmen. Mhm. Die haben sich nicht dafür entschuldigt. Die haben nicht gesagt, dass es rassistisch ist, sondern die haben quasi die Schuld auf die Leute getan, die das als rassistisch halt gesehen haben. So, und mhm. halt nicht gesagt, ja, das war rassistisch, sondern ihr empfindet es vielleicht nur so. Das ist vielleicht Interpretationssache, so ungefähr. Was dann diese ganze Diskussion halt länger noch am Laufen lief so und eben dann sehr, sehr viele Leute weiter eben sauer auf VW gewesen sind.
0: Was ist daraus geworden und vor allem, was hast du denn daraus gelernt?
2: Also was daraus geworden ist, für mich ist die Sache ehrlich gesagt noch nicht abgeschlossen so, mhm. weil ich finde, die Sache ist sehr, 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 sehr problematisch geendet, also so zu Anfang gab es ja, wie gesagt, diese Fake Statement, dass sie da die ganze Zeit halt rausgebracht haben, so, und gecopy-paste haben, okay, meinetwegen. Dann haben schwarze AktivistInnen gesagt, sorry, das geht so nicht, das ist keine Entschuldigung, das ist keine Verantwortung übernehmen, so. Da haben Menschen wie Tupaco beispielsweise ihnen gesagt, wie sie sich zu entschuldigen haben. Also so wie absurd, ne? dass halt wirklich man ihnen beibringen musste. So geht eine Entschuldigung, liebe Leute. Wenn ihr einen Fehler gemacht habt, wenn euch Rassismus vorgeworfen wird, dann habt ihr so darauf zu reagieren. So. Und dass dann eine Person wie Tuka ihnen gesagt hat, hier könnt ihr auf meiner Seite übrigens sehen, wie man sich entschuldigt, ist absurd, weil VW, der Vorstandsmitglied, Jürgen Starkmann heißt der, und Elke Heidmüller, das ist die <lacht> Diversity-Beauftragte, die haben ein Statement dann herausgebracht, wo die super, super Vollverantwortung übernommen haben und sich total äh, entschuldigt haben. Und zwar dann, das war eins zu eins einfach die Entschuldigung, die Tupoka Ogette ihnen empfohlen hat, so zu mhm. schreiben ohne ihr aber Credits dafür zu geben, sodass sie diese Entschuldigung quasi für sie vorgefasst hat. So. Was aber passiert ist, ist, dass die dann natürlich total gut dastanden. So, wow, wie toll, Elke und Jürgen, So ihr seid so toll, dass ihr Verantwortung übernehmt und so super und so weiter, vorbildlich. Und du denkst dir nur so, Jürgen und Elke, wenn ihr schon so dafür gelobt werdet, dann gibt wenigstens der richtigen Person, die euch umsonst denn nicht, die Fucking Entschuldigung gegeben hat, die die zu machen ist, die Credits auch dafür. Okay, mal beiseite gelegt. Jetzt kommt der heiße Scheiß. Und zwar kam heraus, nach einigen Recherchen, da schon mal nämlich ein Kommentar es gegeben hat über das Pretty colon und über dieses Werbevideo. Ich glaube, so zwei Wochen vor mir. Hm. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil das bei einem Twitter-Account da war und ich war so, oh, wer hat das geschrieben und wo lief dieses Video? So, und was dann herauskam, dieser Jürgen Stackmann hat in seinem Entschuldigungsbrief geschrieben, er ist total schockiert und er wusste nichts von diesem Video und so weiter. Und er ist selber so total überrascht, dass es so rassistisch gewesen ist. Herausgekommen ist, dass dieser Kommentar ein Tweet war unter Jürgen Stackmanns Seite, der dieses Video nämlich gepostet hat. Und zwar vorher. Das heißt, er hat quasi davon gewusst, von diesem Video. So, Er hat das selber gepostet vorher und wusste, dass da ein Rassismusvorwurf im Raum stehen könnte. So Und hat das aber trotzdem laufen lassen. So. Und hat dann in seiner Entschuldigung einfach eiskalt gelogen. Der hat einfach eiskalt gelogen und sagte, ich wusste nichts davon und ich bin selber so super überrascht, die Wahrheit ist aber, der sleep vorher auf seinem Twitter-Kanal. Das heißt, was ich daraus lerne ist, ah, diese Sache ist nicht so schnell geklärt, wie halt irgendwie Eckes und Jürgens es vielleicht sagen so, sondern die Sache ist erst geklärt, wenn sie geklärt ist, so. Und mhm. wenn wirklich Verantwortung dafür übernommen wird und nicht rumgelogen, rumgetrickst und rumgemaukst wird, so. Und was ich noch daraus lerne ist, Voll viel ist einfach möglich, wenn es gemeinsam gemacht wird. Mhm. So, das ist einfach so ähm, krass, halt einfach, wie viel möglich ist. Ich meine, dieses Video, die Kritik daran, die war überall so. Die war bundesweit, ja. die war aber dann auch in BBC, in CNN, in New York mhm. Times, in Kanada, in Nigeria, in überall so. Und das heißt, so krass viel ist einfach wirklich möglich, wenn. Gemeinsam Druck gemacht wird. So, und das finde ich ähm, so spannend. Mhm. Ich super, super spannend.
0: Gut, also die Sache ist noch nicht gegessen, Jürgen und Elke, also wenn ihr das hört, tut eure Hausaufgaben bitte. Also das erste halbe Jahr 2020 war anstrengend für uns alle und Dominik und Suher haben auch im Netz unter anderem auch ähm, einige Male zur Worte gemeldet oder Post verteilt und ihr habt bestimmt auch sehr viel von, nicht nur von Dominik und Suher gehört und gelesen, sondern auch sonst überall. Ich möchte ganz kurz einfach nach unserem Befinden fragen, wie es uns geht momentan und was wir tun, so aus diesem Krisenmodus nicht rauszukommen, aber da zumindest nicht total runterzugehen. Dominik, du warst ja neuerdings... Auf einem Fahrradtour. Kannst du ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, ähm, ich bin ähm, gerade vor drei Tagen erst zurückgekommen aus Kopenhagen. Mhm. Ich habe gemeinsam mit einem Freund eine Radtour gemacht von Berlin nach Kopenhagen auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg. Also wir haben uns elf Tage Zeit genommen, haben uns Tag für Tag, Tag treiben lassen mit einem Zelt, waren wir unterwegs unterwegs. Mhm und ähm, ja, haben dann am siebten Tag äh, die Fähre erreicht von Rostock äh, rüber nach Dänemark, sind in Dänemark weitergefahren und haben dann noch zwei Tage in Kopenhagen verbracht. Das war eine wunderschöne ähm, Erfahrung und eine wunderschöne mhm. Zeit, auch gerade Perfekt eben auch für diese Corona-Zeit. Ja, also jetzt mhm. gerade ähm, gab es diese Lockerung, irgendwie die Grenze zu Dänemark wurde wieder geöffnet. Pünktlich zu, an dem Tag, an dem wir unsere Reise gestartet haben. Wir wussten das natürlich aber auch vorher. Es war super, äh, irgendwie so eine Aktivität zu machen, äh, bei der wir einfach trotzdem viel an der frischen Luft sind, viel auch zu zweit sind, gar nicht so viele Leute um uns rum haben. Das war perfekt. Mhm. Aber... Es war auch extrem, es war auch anstrengend, ich muss da ehrlich sein. Ja? Also irgendwie so elf Tage körperlich Vollpower zu geben, irgendwie, ist schon sehr anstrengend. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt die letzten zwei Tage tatsächlich, bis auf Ausnahmen, Suha so, so hat gestern für mich wunderbar gekocht, Um unsere da haben wir uns getroffen, um unsere nächste Podcast-Folge zu besprechen. Ja. Aber ich bin auch sehr, sehr viel zu Hause geblieben in den letzten mhm. zwei Tagen. Und muss mich erstmal so ein bisschen vom Urlaub erholen,
0: ehrlich gesagt. <lacht> das kenne ich auch, ja. Du hast dich richtig ausgepowert und Urlaub. jetzt bleibst du. Ja, total. <lacht> du hast dich richtig genau. ausgepowert und bist jetzt einfach off zuerst
2: mal.
1: Naja, also ich muss schon noch weitermachen. Also die nächste Woche steht an. Irgendwie, ich habe ja auch noch meinen regulären Job bei der, bei der NGO, für die ich arbeite. Mhm. Ähm und äh, wie gesagt, ähm, jetzt in der nächsten Woche nehmen wir unsere neue Podcast-Folge auf und stehen noch andere Sachen an, die ich zu tun habe. Aber ich merke, wie ich immer mehr jetzt auch gerade, um auf deine Frage zurückzukommen, wie wir so mit Corona umgehen, dass ich immer mehr ähm, auch in Richtung ähm, Normalität zurückkehre. Ja, also ähm, natürlich in kleinen Schritten. Aber ich habe zum Beispiel in den, letzten, in den letzten Monaten sehr viel Homeoffice gemacht. Entschuldigung. Mhm. Und habe jetzt schon vor meinem Urlaub angefangen, wieder einen Tag pro Woche ins Büro zu gehen. Ähm, und das werde ich jetzt auch weitermachen, dass ich jetzt immer wieder mal, immer mehr irgendwie auch ähm, wieder ähm, nach außen verlagere. Mhm. Ähm, also ich merke auch schon irgendwie, wie mir das auch gut tut. Ja? Also wie es natürlich wichtig war dass wir jetzt irgendwie die letzten drei Monate und, und zwei Monate uns strikt irgendwie an die Lockdown-Regelungen gehalten haben und, ähm, aber das geht auch auf die Psyche ja? mhm. ähm, da müssen wir mal, also da muss ich ganz ehrlich sein es ähm, war in der ersten Phase war das war das noch, war das schon irgendwie ähm, schwieriger dann habe ich mich so ein bisschen eingependelt aber die sozialen Kontakte und eben auch Leute nicht nur über Zoom äh, zu treffen, äh, sondern auch so her mal wieder in real life zu treffen, um äh, mhm. mich von ihm bekochen zu lassen. Das, das hat mir. Und noch das,
2: andere Dinge.
1: Und noch andere, <lacht> das, hat, das, hat mir, das hat mir schon gefehlt. Mhm. Äh,
0: Okay, ich überlege mir heute für diese Folge Freizügige Sprache ab, äh, diese Option <lacht> zu checken oder nicht, aber ich glaube, wir sind noch in dem guten Rahmen.
2: FSK 18 leider, sorry.
0: <lacht> und so, Herr, wie geht's dir und ähm, was tust du, wenn es dir nicht gut geht?
2: Mm, mir geht es eigentlich gerade ganz, also es ist gerade ziemlich gespalten, so mhm. weil einerseits... Merke ich, dass es mir mit den Lockerungen auf jeden Fall so dem Teil, der während des Lockdowns mir schlechte Laune bereitet hat, dass das jetzt irgendwie wieder besser wird. So, ich kann wieder Cafés besuchen, ich kann wieder draußen essen gehen, ich kann wieder Menschen treffen und so weiter und so fort. Das ist schön. So, das finde ich super, super ähm, angenehm und befreiend so für mich persönlich, weil ich das sehr, 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 sehr ähm, also für mich ist das halt so Self-Care, also für mich ist das sehr, sehr wichtig, dass ich halt draußen einfach ähm, äh, äh, mich, äh, mich, mich, ja, mich mich halt irgendwie bewegen kann und halt irgendwie essen kann und so, 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 so Cafés sitze und so, das mhm. ist sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite merke ich aber gerade, es wird alles wieder so ähm, es ist alles wieder sehr, 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 sehr arbeitsintensiv tatsächlich. Also ich merke, wie viel wieder so diese ganzen Diskussionen, die wir halt damals während des Lockdowns geführt haben, so über ähm, Erneuerung von, des Arbeitsmarkts und des Systems. Und la, was ist das eigentlich für ein System, in dem wir drinstecken, so, wo wir jeden Tag zur Arbeit gehen? Und das ist halt irgendwie so... Nine to five Zombies sind und wir dann halt irgendwie äh, unseren 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 Alltag halt irgendwie jedes Mal so führen, dass wir halt auf Arbeit gehen total erschöpft sind und dann nach Hause gehen so. Das waren ja so Diskussionen, die wir geführt haben. Ne, wir haben mhm. über plötzlich so über neue Systeme ja. nachgedacht, so über neue Lebensweisen, über neue ähm, weisen irgendwie zu arbeiten und so weiter. Ne? wir haben ja darüber mhm. nachgedacht, hey, warum, so, warum machen wir nicht die ganze Zeit eigentlich Homeoffice zum Beispiel so? Mhm. Ähm, und das merke ich halt einfach gerade so, wie bestimmte Sachen gerade wieder voll äh, so mich be nicht belasten, aber so es gibt halt so diesen 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 offiziellen Arbeitsdruck und es gibt dann halt irgendwie so sozialen Druck und dann gibt es halt irgendwie so sehr, sehr viel wieder was halt, ähm, wo man wieder voll ähm, wieder in die Außenwelt schauen kann, während mhm. ich halt zum Beispiel während des Lockdowns eigentlich sehr, sehr viel, was schön war, halt nach innen in meine Wohnung, in mich hinein sozusagen halt irgendwie geschaut habe, so. Mhm. Und das ähm, so vielleicht halt nochmal etwas, was mir gerade auch wieder so ein bisschen mehr fehlt, so. Mhm. Was ich aber vielleicht auch mitgenommen habe, so, ne, aus diesem Lockdown, dass ich vielleicht mehr ähm, Zeit für mich alleine sehr, sehr schätze und brauche, so. Und wie wichtig das einfach auch ist, so diese Ruhephase und so zu haben. Das ist etwas, was ich vorher nie gedacht hätte, so, weil ich einfach so eigentlich fast immer so bin, wie ich jetzt gerade bin, so und ja. sehr, sehr viel Energie eigentlich habe, so und ich aber so voll gemerkt habe, aber ich brauche auf jeden Fall auch genau das Gegenteil. Hm.
0: Wenn es eine Medikamente oder so Heilmittel gegen Coronavirus gäbe oder Impfstoff sogar und dass wir einfach wieder, ja, schon ein bisschen mit Vorsicht, aber wieder uns ganz frei uns bewegen können. Gibt es Orte ähm, und Menschen, die ihr wieder sehen möchtet oder neu entdecken möchtet? Uh.
1: Naja, was schade ist, ist, dass ich ähm, gerade vor dem Lockdown ein neues Hobby entdeckt habe. Mm. Ich habe angefangen zu bouldern. Ja, Und da bin, ja. bin ich einmal in die Boulderhalle gegangen Boulderhalle. <lacht> Und drehe mich einfach um, habe ich gefreut. Yeah, ja, okay, nächste Woche wieder. Und zack, zu.
2: Live so no. 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 sorry. <lacht>
1: <lacht> nee, aber sonst ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das, ähm, das vielleicht wäre. Also wenn jetzt alles auf einmal wieder ganz normal wäre, wär, das würde mich überfordern. ja. Mhm. Also das beste Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie noch mal auf die, auf die Radtour zurückkomme. Wir waren einfach mal äh, neun Tage lang waren wir wirklich nur umgeben von Natur. Ja, also wir sind mhm. nur durch kleine, kleine Käfer gefahren. Ja, mhm. maximal irgendwie zwei Menschen oder drei Menschen an einem an einem Ort, auf einem Fleck gesehen. Ja, mhm. und auf einmal kommen wir ähm, von von jetzt auf gleich ähm, nach Kopenhagen. Ja, äh, und sind umgeben von Menschen, Großstadt, äh, riesige Fahrradstadt, Wir sind nur noch auf einmal im Fahrradrudel unterwegs gewesen. Mhm. Ja, das hat extrem gestresst. Also ich war die erste halbe Stunde, die erste halbe Stunde war ich richtig schlecht drauf. Mhm. Ja, also es war erstmal so, wir sind reingefahren und haben uns dann erstmal nach einer halben Stunde auf eine Parkbank gesetzt. Ich habe erstmal so Moment, mal, was passiert hier? Warum ich auf einmal gerade so krass genervt, so ja? Das war einfach so dieser 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 Switch, einfach so von dieser Ruhe wieder mhm. in, in dieses totale Chaos. Und ähnlich wäre ja. es so gehen, wenn mhm. jetzt auf einmal gleich alles wieder ganz normal wäre. Von daher finde ich es ganz schön, dass dieser Prozess schleichend passiert. Ja? Dass ja. Wir am Ende irgendwie gar nicht mehr mitkriegen, jetzt ist ja doch wieder alles normal. Wenn ja. ja, man sich das halt einfach langsam
2: entwickelt. Mhm. Aber findest du, es fühlt sich nicht alles eh schon wieder normal an?
1: Also muss man dazu so sorry, ich fange, fange wahrscheinlich gleich an zu nerven mit meinen, mit meinen Kopenhagen-Stories, aber hm? in, in Dänemark gab es einfach sehr, sehr wenige Infektionen. Das hat dazu geführt, dass ähm, es zwar Regelungen gibt, aber man vom Gefühl her, die Leute das eigentlich nicht wirklich ernst nehmen. Ja? Mhm. Also es gibt zwar diese äh, 15, nur fünf Leute im Raum Regelungen, sorry, Regelungen und so weiter, aber zum Beispiel muss man keine Masken in Supermärkten tragen und so oh. weiter. Ja? Das war also so, es, gibt, äh, also es ist sehr, 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 sehr locker. Ja? Die Leute mhm. zum Beispiel sind dort auch, hat uns jemand erzählt, zwar für BLM auf die Straße gegangen, aber nicht für, äh, äh, für Corona- und, äh, mhm. und äh, Verschwörungstheorien-Demos. Äh, äh, ja. ähm, aber genau, also verglichen da, also jetzt wieder hierher zu kommen, es war am Anfang total merkwürdig, in, dort den Supermarkt zu gehen und um keine Maske zu tragen. Ja. Da haben wir uns aber natürlich irgendwie auch dran gewöhnt. Und jetzt wieder hier zu sein, merke ich schon auch noch, wie, wie eingeschränkt wir hier mhm. auch noch sind. Ja, also da merke ich schon noch einen
2: Unterschied, dass nicht alles ganz normal ist wieder. Mhm. Okay, ja. Okay, stimmt. Aber irgendwie, ja, das stimmt schon. Ich meine, für mich persönlich fühlt sich halt alles so normal eigentlich tatsächlich an, außer dass wir halt Masken und Desinfektionsmittel mehr haben. Mhm. Das ist wirklich... Und ich glaube, also... Leute umarmen sich. Leute treffen sich. Leute ähm, daten sich. Also alles, was halt so, keine Ahnung, auf Grindr für teilweise gar nicht möglich war, ist jetzt irgendwie wieder so... Na oh ja, klar, natürlich, äh, kommen rüber. Mhm. <lacht> um, aber sie mein Spaß. Aber so... Um,
0: Motorradhelm.
2: Ja, wirklich so. Um, also, es ist halt so, ich weiß es nicht. Es fühlt sich für mich alles sehr, 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 sehr gewohnt ein, eigentlich mhm. wieder alles an. Ganz ehrlich, so, mhm. das mit den Masken, das wird auch immer lockerer wahrgenommen. Am Anfang wurden Leute rausgezogen aus dem Supermarkt und nicht reingelassen. Jetzt ist so, okay, zieh dir halt dein T-Shirt irgendwie ja. über deine Nase, so, und dann lauf damit rum, so, also so, das ist dann auch schon in Ordnung. Oder halt deine Hand vor der Nase oder sonst was. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde einfach gerne wieder reisen. Also, so, ich würde einfach gerne bisschen wieder irgendwo hinreisen und gerne auch so die Stories von Menschen vor Ort halt irgendwie hören, wie sie damit so umgegangen sind mit dieser ganzen Phase. So. Also so, wenn das mal vorbei ist und wenn wir das alle accessible und zugänglich halt für alle Menschen auf dieser Erde umsonst zugänglich machen, das Medikament so ähm, und kein Mensch daran profitiert so und wir dann reisen können, dann ähm, ja, würde ich das sehr, 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 sehr gerne mal machen. Mhm. Ich finde, das ist so krass symptomatisch einfach für diese Gesellschaft und für den Medienbetrieb, auch wie sprunghaft Medien einfach sind und wie sprunghaft die Gedanken von Menschen sind. So, Wir reden an einer Woche so krass gut und durchgehend über Rassismus, über Polizeigewalt, über äh, Black Lives Matter und so weiter und so fort. So. Mhm. Wir reden halt über diese strukturellen Rassismen und so weiter in, in allen möglichen Bereichen in dieser Gesellschaft. Dann schreibt eine eine Hängame so, Kolumne und die ganze Republik ist so ungefähr in Aufruhr. Innenminister so, äh, verklagt dann noch irgendwie die Taz so und Hengamee und du denkst dir nur so, wo ist diese ganze Diskussion eigentlich geblieben, so ja. die wir noch irgendwie vor ein paar Tagen hatten? Wo ist euer Black Lives Matter jetzt plötzlich so hin? so Wo ist eure Rassismusdebatte, die ihr so gerne geführt habt? In Bezug auf USA natürlich, weil hier auf Rassismus zu schauen und selbst irgendwie zu reflektieren, ist natürlich zu anstrengend, weil alles ist äh, das Schlimmere ist immer woanders und nicht ja. irgendwie bei uns selbst. so Und dann, was mich dann noch so krass, schockiert und nervt gerade, ist bei dieser ganzen Tönnies-Debatte, ihr habt nichts Besseres zu tun, als in dieser ganzen Debatte über Scheißschweine zu reden, so, ihr könnt nichts über außer über Tierwohl und so weiter sprechen, habt ihr nichts, also so, wie wäre es, wenn wir einfach mal über die ganzen Arbeiter, ja. nehmen, die da in diesen, in diesen Betrieben mhm. wie moderne Sklaven irgendwie behandelt werden, mal sprechen, über über Ausbeutung, über Rassismus in diesen strukturellen Systemen, in der Wirtschaft, in der deutschen Wirtschaft, so was für ausbeuterische Verhältnisse Deutschland aufgrund von der Ausbeutung von nicht weißen Menschen, die sie halt irgendwie aus dem Ausland holt, halt dann irgendwie äh, profitiert, so. Ich finde es so krass schockierend, mhm. dass wir gerade mehr über Tierrechtswohlheit irgendwie sprechen als über Ausbeutung von Menschen so mhm. äh, und die gerade alle von Corona jetzt befallen sind so und wir die dann noch irgendwie im besten Fall dafür verantwortlich machen, dass jetzt ein, äh, ein lokaler Lockdown irgendwie stattfindet, so was finde ich so absurd und macht mich richtig, richtig sauer aber ist auch so, wie du eben gesagt hast, ist auch so super symptomatisch für Deutschland mhm.
0: Ja, so vor allem es gab schon so die Debatte über ähm, Erntehilfe ne, im Frühjahr. Und ja, also da wurde die Menschen einfach vergessen. Und schon damals habe ich hier und da gehört, ja, was ist mit meinem Urlaub? Ja, was ist mit deinem Urlaub? ist nicht mein Problem. Aber das Problem ist, es gab einen Fall zumindest, wo ein rumänische Erntehilfe dann erst in Deutschland sich infiziert hatte und dann gestorben war. Und davon hört man also jetzt gar nicht mehr. Nur ja. so
2: als kleine Konsequenz sozusagen darauf. Ich habe mich für eine kurze Zeit sehr, 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 sehr glücklich gefühlt, sodass wir endlich so krass gut darüber sprechen, so über Rassismus mm. und strukturellen äh, Ungerechtigkeiten in Deutschland. So Und dann zwei Wochen später ist dann genauso ein Fall so, von klassischem strukturellen Rassismus. So. Und wir reden darüber überhaupt nicht.
0: Ja, und vor allem der Kontext, wie Seehofer ähm, die hingermeer geschichte so hoch irgendwie gehängt hat, irgendwie das war mittendrin, als ähm, gegen Philipp Amthor, sein Korruptionsskandal gesprochen wurde. Und das ist jetzt auch wiederum so ein bisschen ne, aus dem Blick der Menschen verschwunden.
2: Voll, voll. Tja,
0: aber wir haben es nicht vergessen, Horst. Mhm. Also, mhm. pass auf.
2: Horst, Jürgen und Elke, passt alle auf.
1: Wir durchschauen deine Taktik.
0: Ja. Was habt ihr denn für die nächsten Tagen vor und was wünscht ihr euch für das zweite Jahreshälfte?
1: Naja, wie wir schon gesagt haben, nehmen wir in Kürze unsere nächste Barbecue-Folge auf. Darf ich schon spoilern, Susu? so 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 her?
2: Ja, klar. Oder ja. warte. Ja, wann kommt denn die nächste Folge raus? Die
1: wird in ungefähr zwei Wochen rauskommen. Mhm. Und ähm, wollen wir das Thema schon verraten? Ja, klar. Wir werden in dieser Folge über die Repräsentation von QTB-Pox in der deutschen Medienlandschaft sprechen. Also äh, da schließt sich auch der Kreis zu dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass wir mhm. uns, was du auch gesagt hast, äh, dass wir uns ähm, nicht wirklich repräsentiert gesehen haben in unserer Kindheit mhm. ähm, in den Medien als äh, qtb pox Und ähm, wir wollen der Sache auf den Grund gehen und äh, mal analysieren, ähm, wie es eigentlich so um queere Darstellungen geht ähm, Im Fernsehen und auf Social Media bestellt ist. Was yes. es für Vorbilder gibt äh, und was für Bilder gezeichnet werden vor allem. Ja, ähm. Und
2: aber auch, dass es ähm, nicht so leer ist, wie man vielleicht denken mag.
1: Mhm. 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 Beispiele? Genau.
2: <lacht> mehr mm. Details?
0: Juicy Quatsch. Details?
2: Mehr Details, mehr juicy Details gibt es in der nächsten Barbecue-Folge. Ah. <lacht> <lacht> Gut, also Und darüber kurz.
1: hinaus, was Barbecue betrifft, wünsche ich mir, wünschen wir uns, denke ich, beide, dass wir noch viele tolle Folgen produzieren, dass wir noch die Möglichkeit haben, viele Themen anzusprechen. Wir sind noch lange nicht müde. Wir haben gerade erst angefangen. Wir sind, wie du schon gesagt hast, bei der fünften Folge. Ja, da kommt noch einiges, über das wir sprechen wollen. Und äh, wir hoffen, dass ähm, wir die Möglichkeit dazu weiterhin bekommen, äh, dass uns die Leute weiterhin hören, dranbleiben, äh, uns Feedback geben und, ähm, ja, äh, dass wir noch viele weitere Stunden zusammen podcasten können.
0: Yes! So möge es geschehen, alles in der, Nach in der Reihenfolge. <lacht> und so her bei dir?
2: Ja, dass wir äh, sehr, sehr viele schöne Folgen dieses Jahr noch aufnehmen. sollen. genau, wir haben, wie gesagt, wie Dominik gesagt hat, wir nehmen die nächste Folge morgen auf so mit einem ganz besonderen Gast und ja ich habe einfach Lust weiter damit zu machen ich habe einfach Lust weiter nochmal in die Tiefe zu gehen und Queerness und Nicht-Weiß-Sein sozusagen aus verschiedenen Perspektiven weiter so zu betrachten so und ähm, noch tiefer reinzuschauen so. Und das ist halt irgendwie auch etwas was voll viel Energie gibt, so mich auch weiter zu vernetzen mit anderen Menschen so, und mit Dominik zusammen halt diese Gedanken und Gespräche halt weiter auszuführen. Weil vielleicht auch, was du gemeint hast so in der ersten oder in der Frage davor so mit ähm, Corona und Lockdown und so weiter, also so viel Energie hat mir Kochen gegeben, aber viel Energie hat, hat mir zum Beispiel eben auch nicht nur Podcasts hören von anderen, sondern eben auch ja, den Podcast weiterzuführen. zu führen. So, Das ist halt einfach sehr, 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 sehr ähm, schön und darauf freue ich mich schon für ähm, die zweite Jahreshälfte. Hm. Ja! Ja! Yes. 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 <lacht> ja! <lacht> Bevor ich ähm, mich von euch verabschiede, möchte ich
0: Ganz kurz ähm, einfach auf eure Podcast nochmal aufmerksam machen. Ähm, ja, ihr kennt bestimmt natürlich äh, BBQ Podcast von Dominik und so her, aber falls einige von euch das noch nicht angehört habt, bitte guckt mal nach. Also BBQ Podcast, das sind wirklich spannende Gäste, spannende Themen, lustige Gespräche, ein bisschen andere Vibe als bei Beanie Süßsauer. Was
1: soll das heißen? Hallo?
0: <lacht> nee, also Sind wir etwa extra? <lacht> ich sag's nicht, ne? Ich ja, nee. nein,
1: genau. Hört euch das alle an. Kommt ja. alle vorbei äh, ja. auf unserer Seite auf Spotify, ähm, Google Podcasts, iTunes, kann man uns hören. Und Instagram? Wir kommen bei jedem einzelnen vorbei und gucken nach, ob ihr uns gehört habt. Also.
0: Macht's. <lacht> und Instagram Account. Wie, wie lautet euer Adresse nochmal? Einfach Bibliopolis Podcast oder
2: at bbq.podcast
0: auf Instagram at bbq.podcast und ich glaube vorletzte Folge von Halbe Kartoffel ist mein langes Interview mit Dominik. Wir haben heute nicht über unsere Kindheit oder unsere erste Liebe gesprochen, wie wir sonst häufig tun, aber wenn ihr auf Dominiks Geschichte Interesse habt, dann hört auch Halbe Kartoffel. Ja, ah, sehr schöne
2: Folge geworden, wirklich. Mhm. Ja. ja, und äh, wenn du uns zu äh, diesen Themen ausfragen willst, dann freuen wir uns natürlich auch immer, nochmal zu Gast bei dir zu sein. Ja, sehr gerne. gerne. Weil das Vielleicht ein sehr ich. schönes Gespräch gewesen ist.
1: Ist es, ist es. Von daher gefreut. danke
2: für die Einladung. Ja. Ich
0: danke euch, dass ihr da wart. Und wir hören uns auch dann bald wieder.
1: Wir hören uns. Yes. Ja. <lacht> yes. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
2: ciao.